0: えー、それでは第39回のシリアルキラー研究室を始めます。えっと、アクセス解析を見てみますと、えっと、毎月6万人ぐらいの人が聞いてくれてることが分かって、ちょっとビビっています。ありがとうございます。ただ、たくさん聞いていただいてるんですが、えっと、Twitter のフォローが50人足らずなので、あの、もしツイッターをしている人で申請していただければ、相互フォローしますので、えー、よろしくお願いします。今はロシアのシリアルキラーを中心に研究していますが、あの、この人を調べてほしいとか、この事件を調べてほしいというのがあれば、ぜひツイッターで言ってください。えー、それでは、今回は、えー、タガンスキーの狂人として知られる、アンドレイ・ニコライビッチ F.S.A.F. について紹介いたします。彼は1970年代半ばにモスクワとその周辺で活動したシリアルキラーです。F.S.A.F. は1955年生まれです。1955年がどういう年かと言いますと、現在の TBS が開局した年であったり、高楽園遊園地が完成した年、少女漫画のリボンが創刊された年といえばかなり昔だということがわかると思います。F 政府はそんな1955年に生まれて7年生、日本でいうと中学1年生で学校を中退します。モデルや実験室助手、え、船乗りとして働きましたが、仕事が嫌いで、いつも長続きせずに辞めていました。1970年代の最初に、F 政府は精神病院に入院することになりました。後に彼は次のように語っています。私は病院で注射された全ての薬のために、完全に頭がおかしくなって病院を出ました。私は非常に苦しい状態を経験して脳の働きがおかしくなりました。私は人間を第一の敵だと思うようになりました。ということです。F 政府の最初の犯行は1974年8月25日にザゴルスク市、現在のセルギエフ・ポサド市で行われました。被害者はマリーナ・モロゾワという赤い服を着た16歳の女子高生でした。彼女は祖母を訪ねる途中でした。少女のバッグにはノート、パウダーボックス、バスのチケット、35カペイカしか入っていませんでした。カペイカというのは1ルーブルの100分の1のことです。当時は1ドルが360円の固定相場でしたので1ルーブルは約400円くらいだったようです。で、当時の1円と現在の1円を比較すると 5.2 倍ぐらいの価値があったようなので、1カペイカが21円くらい、35カペイカは735円くらいのようです。モロゾワの殺害については、F 政府の証言があります。私は強盗をするためにザゴルスク市に行きました。殺人をするつもりでした。小雨が降っていて寒い日でした。駅から駅前広場を1時間半物色していました。19時頃、すでに夕暮れでした。交差点で女の子を見つけました。交差点を渡って村の奥へ進んでいきました。その少女は可愛かったのでよく覚えています。右側の民家まで200歩ほど進んだところで私は少女の袖をグイッと掴んで彼女を止めました。バッグに手を伸ばしたら彼女は2、3歩後ろに下がりました。彼女は私に向かってあんたバカ何なの言いました。彼女はすぐに立ち去って家の方へ進んで門を駆け抜けようとしました。私は背中の右側を2回ナイフで刺しました。数歩進んで彼女が崩れ落ちたのを見ました。彼女は助けてと叫びました。しかしそれはすでに声になっていませんでした。彼女は家の横にあったポーチ、ひさしのあるドアのところに近づいてノックしようとしましたが手が半分しか上がりませんでした。私はそれ以上見ずに逃げました。私は途方に暮れて刺した後に急いで逃げ出してバッグを取りませんでした。と言っています。彼女の刺し傷は肺から心臓にまで達していてすぐに亡くなったようです。この殺人の翌日26日に F 政府は思いつきます。警察の目を少女の殺人からそらすために電車に乗ってモスクワ州のオディンツオボー駅に行きます。彼は駅の広場を1時間ほどさまよいました。人影はまばらで、真夜中が近づいてきました。そこで彼はカバンを持った男性を見つけます。その男性は駅から舗装された小道に曲がりました。その小道は片側に松の木が生えていて、その反対側には家がありました。そこでシェフとして働いていたゲンナディ・クズミンを殺害しました。ナイフでめった刺しにした後、死体は道端の溝に投げ込みました。こちらも F 政府の証言がありました。彼は56歳で平均的な身長で黒いスーツを着ていました。私は持っているものをすべて渡すように言って彼のポケットを探ろうとしました。すると彼は私にやめなさいと怒鳴りました。なので私は彼の胸の左側をナイフで刺しました。すると彼はそれを持っていけ、全部渡すから、と叫びました。その瞬間、彼はどういうわけかふらつきました。なので、私は再び彼を刺しました。そうしたら彼は倒れました。口と鼻から血が噴き出していました。彼は小道の溝に落ちました。私は彼を探して、12ルーブルとボストークの時計を取りました。さらに、食料品が入っているカバンを見ると、桃が3、4キロ、鶏が2羽入っていました。ジャケットの内ポケットには、パーティーカードを持っていました。このパーティーカードというのが、何なのかはわかりませんでした。ソ連時代に食べ物とかを買えるクレジットカードのようなものなのでしょうか。詳細はよくわかりませんでした。F 政府がクズミンの胸をナイフで刺したとき、ナイフの刃が垂直ではなく、肋骨に対して平行に持っていたため、より深く刺さり、ナイフは心臓にまで達していました。彼はそのことを知っていてナイフを横に持っていました。F 政府はケメロ募集で盗みを働いて逮捕されました。その時は最初の殺人の前夜に軍の部隊から脱走した19歳のセルゲイ・サベリエフとして逮捕されました。しかも、この時にモロゾワを殺したことを自供したのですが、関与を証明することができなかったために釈放されてしまいます。同じ年の9月に、モスクワの第三インターナショナルにちなんで名付けられた文化宮殿の公園で、F 政府は男子学生のウラジミール・ウラジーミル・パーシンを襲ってナイフで4回切りつけました。彼は頭と背中を負傷はしましたが一命を取り留めました。パーシンはボディービルをしていたので身をかわして致命傷を免れて逃げることができました。第三インターナショナルというのはコミンテルンとも言われて国際共産主義運動の指導組織です。シリアルキラーを調べていると、こういう派生した知識も覚えられるので、とても役に立ちます。さらに、1974年9月24日、モスクワの地下鉄、ドブリニンスカヤ駅近くの家で、アンナ・アスタ・フェイワさんを襲って強盗に入りました。彼女は瀕死の重傷を負いますが、犯人は、もみあげを生やして優しい目をした若い男だったと証言することができました。その後、彼女は病院で亡くなりました。二日後の九月二十六日、モスクワ州の43キロ地点の駅で F 政府は男性を襲い重傷を負わせましたナイフが折れるほど激しく刺したため歯が被害者の背中に刺さったままになっていました病院に運ばれましたが間もなく死亡しましたこの殺害された男性は F 政府によく似た42歳のニコライ・デミンでした。F 政府は前の日に電車の中で彼と出会いました。デミンは10回の有罪判決を受けて20年近く刑務所や収容所で服役していました。F 政府は彼を家に招待してお酒を飲ませて彼の犯罪歴について話をしました。翌朝、デミンに2日前に強盗した時のシャツ、ズボン、ジャケット、ブーツをあげました。後でわかるんですが、F 政府はデミンに服を着させて、警察の捜査を混乱させる目的でこの殺人を犯しました。そのため、当初、捜査当局は、強盗殺人をすべてデミンがやったのではないかと考えていました。F 政府の証言によると、夕方に近づいていました。私は彼をどうやって殺すかを考えていました。第一に、もはや私は彼を必要としていませんでした。第二に、彼は私についてのすべてを知っていました。私がしていること、私が住んでいる場所などです。そして第三に、彼は私の服を着ていました。デミンの死体が見つかったら、彼が犯人だと思われると考えました。43キロ地点の駅から歩いていたとき、私は少し後ろに下がってナイフを取り出してデミンの背中を刺しました。彼は悲鳴を上げて地面に倒れました。体の重さでナイフが折れました。私は彼のそばにしゃがみ込んで彼が悲鳴を上げているのにナイフの破片で彼の頭と米紙を殴りました。彼は、助けてくれ、殺される、と叫びました。そして、静かになりました。駅から人が出てきたので、F 政府はナイフの破片を捨てて、森の中に姿を消しました。もう一度駅に戻ってきます。彼は水道を見つけて、血を洗い流して、すぐに電車に乗って、ホチコボに向かいました。デミンは通行人に助けられてプーシキン中央地区病院の集中治療室に運び込まれました。しかし、意識を取り戻すことなく亡くなりました。体には14もの刺し傷が見つかりました。デミンの頭は何度も刺されていました。警察は目撃者を見つけましたが、黒くて太い髪ともみあげといったどうでもいい特徴以外を覚えている人はいませんでした。このデミンが最後の男性の犠牲者でした。その後の F 政府は女性だけを選んで襲いました。1974年10月8日、モスクワのダガンスキー地区で、F 政府は立て続けに3件の強盗事件を起こしました。彼に襲われた3人の女性のうち、2人はナイフの傷で死亡しました。生き残った1人も、体に障害が残るほどの怪我をしました。襲われた全員が赤いドレスを着ていたのでモ、モスクワでは赤い服を着た女性の殺人鬼、ザ・キラー・オブ・ウーマン・インレッドが現れたと言われて、パニックが起きました。10月15日、地下鉄アカデミチェスカヤ駅の周辺では、20分間で2回少女を襲って、そのうちの一人はナイフの傷で亡くなりました。この時のことを F 政府は次のように証言しています。私は殺すためにナイフで女性を刺しました。私はモスクワ中に強盗の噂が広まることを望んでいました。そうしたら、誰もが恐れて、すぐに要求に応じて、私を含む強盗に貴重品を差し出すようになるからです。もう一つは、警察が私を捕まえられないように、目撃者を生かしておくことを恐れたからです。さらに翌日の10月16日、地下鉄、プロレタルスカヤ駅の周辺で F 政府は再び2回女性を襲いました。被害者の1人は亡くなりました。しかしこの時の2人の女性はどちらも赤い服を着ていませんでした。この後 F 政府はモスクワとその周辺地域で何度も強盗をしましたが被害者は全員生きていました。被害者の証言は犯人を同じように描写していました。モスクワのパニックは国を動かしました。ソ連内務省の指導部は前代未聞の対応を決定しました。ニコライ・シュチェロコフ内務大臣はテレビを通して市民に用心するように警告しました。この対応に怯えた F 政府は2年近く犯行をやめました。2年後の1976年11月に1ヶ月の間に4件の強盗事件を起こしましたが、そのうち2件では殺人を起こしました。1977年秋には、F 政府は CPSU、ソ連連邦共産中央委員会の秘書でタイピストをしていたニーナ・ダリンジャンの頭をドライバーで殴りましたが、彼女は奇跡的に助かりました。彼女は混乱することなく落ち着いて行動しました。と話しています。有名な芸術家、三人組の風刺漫画家であるククリニクシーの一人、ミハイル・クプリヤノフの妻、リディア・クプリヤノバを殺害したことで、F 政府が深刻化されます。さらに、今回初めて F 政府は、被害者を死後に犯しました。二ヶ月後の1977年12月19日、ソフリノ村の家庭用品店の裏庭で数十人の人々がいる前で彼は殺人を犯しました。そして殺害されたリディア・シュールさんから腕時計、お金、宝石、犬の首輪を奪って、その後彼女の死体を犯しました。目撃者は、事件現場でコーデュロイのジャケットを着た不審な男を見たと証言しました。地元の飲み屋の店主は、ベルベットのジャケットを着たシャフノフという男が着ていたと証言しました。その上着には血痕がついていて、ポケットにはナイフが入っていたのが、後に発見されました。シャフのフが逮捕された時、彼は別の男がその上着を渡してきたと主張しました。その後の捜査で、彼の証言が確認されました。また別の目撃者は、男ボの列車の中で不審な人物を見たと言っていて、その不審者は鉄道員の制服を着ていたと証言しました。データベースがチェックされると該当者が見つかりました。22歳の犯罪者、アンドレイ・エフセーフでした。どうして人前で殺人を犯したのに、捕まらなかったのか調べたのですが、F 政府の証言が残っていました。彼女は叫んで私を掴んで上唇を引っ掛けました。私は彼女を10回、いや12回刺しました。彼女は仰向けに倒れたまま、彼女を引きずっていこうとしたら人が通りかかって、立ち止まって私の方向を見ました。私はわざと無礼な感じで、何を見てるんだ、さっさと向こうへ行け、と言いました。そして、まるで女性に話しかけているように、さあ起きて、また舐めろ、と言いました。彼女のイヤリングと指輪を外して、ブーツや服を脱がせました。誰も通りかかっていないようだったので彼女を犯しました。それからシャベルで穴を掘りました。ということです。1977年12月28日、F 政府は逮捕されました。年末だったので彼は最後のリディア・シュールから盗んだ宝石を部屋の新年を祝うための木に飾っていました。彼はアパートで逮捕されたのですが、警官が部屋に来た時には宝石を隠していて、シュールから盗んだ犬の首輪以外には不審なものはありませんでした。首輪については愛犬の思い出として撮っていると説明しました。最初は証拠を出すことを拒否していましたが、12月31日の大晦日、同じ留置場に入っていた男との会話の中で、母親が宝石の入ったパイを焼いてくれたんだという奇妙な話をしました。その男が情報を提供して、この話が判明し、捜査員は、盗まれた宝石が小麦粉の袋の中に隠されていると推測しました。F 政府のアパートの2度目の捜査で小麦粉の入った箱の中に指輪、イヤリング、時計などが発見されました。F 政府は盗んだものをすぐに売っていました。それらをワインと食べ物と交換ししていました他にも彼は食堂車のウェイトレスにプレゼントしていました2台のテープレコーダーやブーツジャケットなどを買っていましたさらにガールフレンドにプレゼントを買うのにも使っていました尋問中 F 政府は非常に反抗的で女性捜査官との会話を拒否しました。当時普通の探偵として働いていたウラジミール・トピリチェフというロシア内務省組織犯罪主席副局長は F 政府がミシンに対して病的に執着していたことを思い出しました。そこで彼は塩漬けにしたニシンを持ってこさせて F 政府に与えると証言することに同意しました。彼はそのニシンを骨ごとすべてむさぼり食いました。彼は9件の殺人、18件の殺人未遂、1件の強姦、三32件の強盗を自白しました。殺人は実際は11件でした。F 政府は生きていると思っていましたが、病院に運ばれてから死亡した人もいたからです。1件の合関以外に2人を死管していました。18人が生き残りましたが、奇跡的に生き残っただけで何人かは障害者になり、すべての犠牲者が顔と頭に生涯消えないようなひどい傷跡が残りました。F 政府は次のように証言しました。私は自分の犯罪に備えていました。私は毎日スタジアムでクロスカントリーのトレーニングを行いました。ダンベルで筋力トレーニングをして、三歩を習いました。誰も私を捕まえられないだろうと確信していました。三歩というのはロシア版の柔道のようなものです。柔術がロシアに伝わって三歩になったと言われています。柔道と違って締め技は禁止なんですが、柔道で禁止されている下半身、足への関節技が認められています。法医学的な精神鑑定の結果、F 政府は裁判を受けることができる精神的能力があると診断されましたが、同時に社会病室、ソシオパスであると診断されました。F 政府は自分の行為に対して全く反省していませんでした。給料から次の給料まで働いて生活している人を軽蔑していると主張していました。1979年、裁判所はアンドレイ・エフセーフに死刑を宣告し、すぐに重殺刑になりました。前回のアレクサンドル・コミンの会でも出てきた、捜査が行われたとといいうシリリーーズの揉み上げのみげ殺人鬼としててドキュメンタリー映画になっています彼はタガンスキーの狂人ザ・タガンスキーマニアックや赤い服を着た女性を狙った殺人者ザ・キラー・オブ・ウーマン・イン・レッドと呼ばれていましたが途中で出てきたように特徴がもみあげと優しい目ということで、もみあげの殺人者、ザ・キラー・ウィズ・サイド・バーンズや、優しい目をした殺人者、ザ・キラー・ウィズ・カインド・アイズとも呼ばれました。えっと、もみあげの特徴がわかる写真をあの、シーサーブログの方に貼ってありますので、えもしよかったら見てください。それでは、以上で、アンドレイ・エフ府の研究発表を終わります。